1: O živote a diele Benedikta 16. vyšlo za jeho života viacero publikácií. Rozsiahla kniha Petra Zévalda, Benedikt 16. Život, ktorá bola v Nemecku publikovaná v roku 2020, mapuje nielen životné milníky Josefa Ratzingera, ale doslova celú epochu. Hoci by hrúbka vyše 1100 stranovej knihy mohla čítateľa vylakať, jej obsah podaný autentickým, priam inscenačným štýlom si ho určite získa a pritiahne. Z polku Vojtecha vyšiel slovenský preklad spomínanej knihy. V nasledujúcich minútach ponúkneme rozhovor so samotným Petrom Zevaldom i podrobnejšie informácie o publikácii. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné počúvanie. Peter Z. navštívil Slovensko 15. mája pri príležitosti uvedenia slovenského prekladu knihy Benedikt 16. Život. Odpovedal aj na otázky novinárov. Začníme tým, ako ste sa prvýkrát stretli s Jozefom Ratzingerom. V roku 1992 ste dostali úlohu z magazínu Deníka Deutsche Zeitung.
0: Mal som napísať portrét o Ratzingerovi. Nebola to moja šálka kávy, lebo som sa v tom čase venoval politickým témam. Navyše som bol ľavicovo orientovaný. Ponuku som ale prijal a odvtedy som s ním bol v kontakte 30 rokov. V tom čase bol Ratzinger považovaný skôr za reakcionára, nie za revolucionára. Ratzinger netúžil po postoch. Nechcel mať moc. Už v roku 1992 chcel skončiť. Hovoril, že je starý, unavený a chce ísť do dôchodku. Pozrieme sa na váš osobný príbeh. Pochádzate z katolíckej
1: rodiny, vyrastali ste nedaleko Pasau. V mladosti vás očarila komunistická
0: ideológia. Zaujímalo ma, ako sa zmení spoločnosť, keď sa vzdá svojich koreňov. Situácia sa ale vyvíjala inak, ako som očakával. Prvé stretnutia s Ratzingerom boli pre mňa provokácia, keďže som bol ľavicovo orientovaný a vnímal som ho ako pravicovo orientovaného. Aj portrét, ktorý som vtedy napísal, bol veľmi kritický. Vnímal som ho ako sluchára. Neskôr som ale začal cestu premeny a obrátenia.
1: Napísali ste už 4 knihy rozhovorov s Jozefom Ratzingerom. Čo vás motivovalo
0: napísať takýto veľký životopis?
2: Ganz einfach, es gab keine große, uh,
0: ...neexistovala veľká biografia Benedikta XVI. Na začiatku som neodhadol, koľko za tým bude práce. Keby som to bol vedel, asi by som sa do toho nepustil. Tá kniha je rozsiahla aj preto, lebo Ratzinger bol najvýznamnejší Nemec, najuznávanejší intelektuál a najväčší teológ na Petrovom stolci. Mojou výhodou bolo, že som mal k Ratzingerovi prístup a bol mi ochotný odpovedať. Stihol som osloviť svetkov, ktorí ho poznali a dnes už nežijú. 13 hodín som strávil rozhovormi s jeho bratom.
1: Môžeme hovoriť o Ratzingerovi ako o prorokovi?
0: Ratzinger už ako kaplán vycítil, že spoločnosti hrozí sekularizácia. Bolo to v čase, keď Nemecko získavalo novú slávu, nový lesk, keď sa po vojne všetko rozvíjalo. Už vtedy prorocky upozorňoval, že netreba zabúdať na skúsenosť s národným socializmom. Cirkev sa nemala podľa neho zameriavať na štruktúry, ale hlavne na obsah. Upozorňoval, že z církvy sa stane malý ostrov. To bolo v 50. rokoch. Neskôr bojoval o autentickosť koncilu. Nechcel, aby sa koncil stal nástrojom záujmov, ale aby sa církev zmenil. Myslel ďalej ako ostatný. Myslím si, že bez Racingera by ani pontifikát Jána Pavla II. nebol taký dôležitý. Tým, že Benedikt XVI. odstúpil, zmenil vnímanie pontifikátu aj do budúcnosti
2: des Papstum definitiv auch verändert.
1: Ukážku z knihy Petra Zévalda Benedikt XVI. Život číta Janka Ondrejková.
3: V nedeľu 16. apríla 1939 oslávil Jozef svoje 12. narodeniny. V ten istý deň sa začala jeho nová životná etapa. Matka plakala, keď sa jej chlapci vybrali na cestu. Dávaj dobre pozor na Jozefa, Kríčala za najstarším Georg, ktorý bol o dva ročníky vyššie Dodával svojmu bratovi odvahu No čo, telesnú výchovu nemal rád ani on Lebo sa tam človek môže zraniť A už by nemohol viac hrať na klavíry No sú tam všetky možné hudobné nástroje, hry a milí kamaráti Ja som s internátom nemal problém, hovorí Georg Môj brat si tam však ťažko zvykal Je trochu citlivejší ako ja A ešte niečo Príchod znamenal pre žiaka Jozefa Ratzingera poriadny šok. Patrím k ľuďom, povedal sucho z retrospektívy, ktorí nie sú stvorení pre internát. Malý biskupský seminár v Traunštajne bol koncom 30. rokov 20. storočia jednou z najmodernejších a najpokrokovejších inštitúcií svojho času a považoval sa za najrenomovanejšiu vzdelávaciu inštitúciu v Bavorsku. Už len vonkajšie podmienky na šport a voľný čas, skleníky, zeleninové záhony a zelené parkové plochy boli pôsobivé. Budova okrem troch študovní, troch spální a obrovskej jedálne disponovala hudobnou a divadelnou sálou, knižnicou, kostolom, konferenčnou sálou a ošetrovňou. Bola tam dokonca vlastná kolkáreň. Sprechávania vaňa či vaňa na kúpeľ zodpovedali najmodernejšiemu štandardu. O bielizeň, kuchyňu a hospodárstvo vrátane kurína sa okrem troch zriadencov a šiestich pomocníčok staralo asi 20 milosrdných sestier z Bad a Čo sa týka spálne, kardinál Faulháber osobne nariadil postele s bielými kovovými rámami, vystlané výlučne matracmi z konských vlasov, aké študenti neskôr dostanú aj ako kapláni od svojich farárov. Okrem toho mohla byť v rámci otužovania v umývadlách v spálni iba studená voda. Pri slávnostnom otvorení budovy napísal kardinál svojim plniacím perom do zlatej knihy nasledujúce slová. Dnes, 1. septembra 1929 v slnečnú nedelu, som počas konsekrácie nového malého seminára v Traunsteine zvolával pánovo meno. Na tomto dome spočinie veľké požehnanie, pretože bol postavený v ekonomicky ťažkých časoch s obetami ľudu, a haliermi v vdôl. Nejenový seminár tým, čo vyjadruje jeho meno. Lesná škôlka. Božia výsadba. Nodenný program, naplánovaný do poslednej minúty, musel na voľnomyšlienkárovi, akým bol Jozef, zanechať stopu. Neocitol sa v lesnej škôlke, ale uprostred živej nočnej mory. Čas na vstávanie a umývanie bol ráno o 5.20 minúte. Presne o 25 minút nasledovala osobná ranná modlitba, potom Sveta Omša v kostole. O 6.30 sa začínalo štúdium s opakovaním učiva z predchádzajúceho dňa, o 7.00 raňajky. O 7.20 stálo približne 170 chovancov v zástupoch a bolo pripravených na odchod do gymnázia. Obed trval od 12.05 do 12.45. Po krátkej prestávke nasledovalo poobednejšie vyučovanie, potom hodina nahranie, šport a osobné voľno. O 16.30 sa podávala káva alebo kakao. Od 17.00 do 19.00 bolo znova na rade štúdium. Od 19.00 do 19.30 boli všetci na večeri. A potom si mohli ešte 35 minút vychutnávať voľno. Po ňom nasledovalo od 20.00 hodiny 5.00 minúty hodinové rozjímanie, duchovné čítanie alebo prednáška. Večerná modlitba bola o 20.20 v kaponke. Od 20. hodiny 30. minúty nastal v spálni absolútny nočný pokoj. Podľa štatútov seminára žiakov viedli k vzájomnej úcte. Zakázané boli výlučné priateľstvá, aby sa vyhlo prílišnej dôvernosti medzi žiakmi z mesta. Platili zásady ako úcta, poslušnosť, zdvorilosť, presnosť, poriadku milovnosť, pocit zodpovednosti, pravdovravnosť. Zlé a neslušné rozhovory v dome sa hlásili. Individuálne výlety boli možné iba s povolením. Pri presunoch, hlavne cestou do kaplnky, boli všetci povinní močať. Porušenie vnútorného poriadku mohlo okamžite viesť k prepusteniu. Aký rozdiel? Zatiaľ, čo si Jozef ešte vychutnával bestarostnú slobodu Hufschlágu, kde ho nikto neobmedzoval, bol som totiž zvyknutý byť úplne sám pre seba, zrazu bol niekam napchatý. Doštudovne s ďalšími 50 chlapcami pod dozorom prísneho prefekta. V spálni so 40 posteľami, v ktorej až do rána vládlo silencium sakrum, posvetné ticho. Ani skoré ranné vstávanie nemohlo notorického spáča, kým bol, nadchnúť. Nepoznané obmedzovanie, v ktorom som sa zrazu musel zmestiť do nejakej schémy, priznal Ratzinger, mu padlo mimoriadne zaťažko.
4: La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali a casi di vita, dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. Grande musica, il gregoriano, Opach, Mozart, e le chiese non sono cose del passato, ma vivono nella vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi «Cantate al Signore un cantico nuovo».
1: Rádia Lumen predstavujeme knihu Petra Zévalda Benedikt 16. Život Pokračujeme v rozhovore s autorom publikácie Petrom Zévaldom Pristavme sa pri momente odstúpenia Benedikta XVI. z Petrovho stolca Rozprávali ste sa s ním aj o tejto téme?
0: Josef Ratzinger bol duševne v poriadku Horšie to bolo s jeho fyzickým zdravím On nechcel byť pápežom O odstúpení uvažoval už keď bol prefektom Niekoľkokrát ponúkol svoju rezignáciu Jánovi Pavlovi II. Ten ho vždy odmietol a povedal, vy vydržíte až do konca. Uvedomme si, že konkláve po smrti Jána Pavla II. bolo najkračšie v dejinách. Ratzinger bol na tom vždy zdravotne zle. V tom čase nevidel na ľavé oko, bol po mozgovej príhode. A keď sa stal pápežom, vedel, že jeho pontifikát nebude trvať dlho. Preto sa nevenoval reformám, skôr upevňovaniu viery. Všimnite si poradie jeho encyklík. Láska, nádej, viera. Láska bola pre neho najdôležitejšia. Myslel si, že tú poslednú ani nenapíše. Jozef Ratzinger nevnechal ani jeden deň v úrade. Všetky knihy písal ručne, vo voľnom čase. Trpel nespavosťou, ktorá sa zhoršovala. Bral lieky, ale z nich bol ospalý. Po ceste do Mexika a na Kubu si uvedomil, že takéto cesty by už nezvládol. To, že odstúpi, mi povedal v rozhovore do knihy Svetlo sveta. Vtedy som sa ho na to pýtal. Valili sa na neho všetky kauzy, ktoré chcel dať do poriadku. Ratzinger bol ale celý čas duševne zdravý. Pri rozhovoroch s ním som mal niekedy pocit, že má ľahkú depresiu. Neskôr som ale pochopil, že prežíval vnútorný zápas. Zvažoval, aké dôsledky jeho odstúpenie prinesie. S nikým sa o tom nemohol poradiť. Pri stretnutiach s Jozefom Ratzingerom som videl, že nevládze. Ale keď som čítal jeho listy, bol to stále on. Obával sa, že keď odstúpi, rýchlo zomrie.
1: V knihe venujete veľa priestoru aj nacizmu.
0: Ukazujete dejinné súvislosti. Ratzinger pochádzal z antifašistickej rodiny. Keď bol dieťa, začínal v Nemecku národný socializmus. Jeho otec bol vášnivý antifašista. Chcel som ukázať, z akej teologickej školy Ratzinger pochádza. V Nemecku sa po vojne začalo niečo, čo sa nazývalo katolíckou jarou. Ak chceme pochopiť Ratzingera ako osobnosť, potrebujeme poznať historické súvislosti. Vlny sekularizácie a socialistické prúdy sú vždy prítomné. Ratzinger vysvetľoval, že za tým je ideológia zbošťovania človeka. Toto je namierané proti našej viere. Nechcel som len kritizovať, ale vysvetľovať dôvody, Krízy v cirkvi boli a budú. Na jednej strane je to výzva. Na druhej strane je to pre cirkev šanca vzdať sa majetkov. Materiálneho. Ale nemala by sa vzdať duchovného bohatstva. To, čo sa teraz deje v cirkvi v Nemecku, je presný opak toho, čo chcel Racinger. Aj synodálna cesta, ktorá tam prebieha, je reforma svetskými prostriedkami. Prispôsobenie sa duchu doby a svetu. On vždy hovoril, že církev má dávať duchovné podnety na to, ako majú ľudia žiť. Cirkev nevynašiel človek. Bola nám darovaná. Nezabúdajme na zakladateľa církvy. Dnes diskutujeme o mnohých veciach. Tie veci sú ale dané a netreba o nich špekulovať.
1: Máte za sebou veľké dielo. Na čom pracujete aktuálne?
0: Pracujem na dôchodku. Založil som edíciu Credo. Je to knižnica katolíckej klasiky. Obávam sa však, že bude odsúdená na neúspech. Keby to bola edícia sexuálneho zneužívania, to by bolo úspešnejšie. Pracujem na knihe, ktorá má názov Hľadanie stratenej väčnosti. Poukazujem na to, že cieľom kresťanstva je väčší život. Zaoberáme sa stále tým, čo robíme pre svoje telo a zdravie. Mňa ale zaujíma, čo môžeme urobiť preto, aby sme našli väčší život. Keď ideme na dovolenku, všetko plánujeme. Pripravujeme sa takto aj na našu poslednú cestu.
1: Ako vnímate knihu Georga Genswajna, ktorá vyšla po smrti Benedikta 16.
0: Musím sa priznať, že ju mám, ale ešte som ju nečítal. Bolo jasné, že po smrti knihu vydá. Otázka bola kedy? Benedikt o tom vedel a nebol z toho nadšený. Kniha bola hotová ešte pred jeho smrťou. Genswein chcel knihu vydať neskôr, ale vydavateľstvo ju chcelo hneď po smrti. Ja som tiež mal pripravenú ďalšiu knihu. Mala sa volať Benediktov odkaz, ale zvážil som, že ju nevydám. To, čo som napísal, stačí. Moja kniha nie je pre masy. Je to pre okruh ľudí, ktorí sa o to zaujímajú. Všimnite si, aký úspech má Gensvajnová kniha. Vďaka nej si Benedikt XVI. našiel miesto aj medzi bestsellermi.
1: Vediteľ Spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík o diele Petra Zévalda, Benedikt 16. Život, píše Benedikt 16. nevídaným spôsobom ovplyvnil teologické myslenie a magistérium katolíckej církvy. Vďaka tomu, že dokázal viesť dialóg aj s ľuďmi z nekresťanského prostredia, si ho vážia príslušníci iných náboženstiev a ateisti. Po celý život sa usilovalo to, aby oslobodil pravé jadro viery a dal tomuto jadru silu a dynamiku. Tento impuls bol konštantou jeho života. Takto by sa dalo stručne zhrnúť základné posolstvo rozsiahlého životopisu Jozefa Ratzingera, Benedikta XVI, z pera nemeckého novinára a spisovateľa Petra Zewalda. Napísal ho ešte počas Benediktovho života a emeritný pápež si ho prečítal. Autor sa síce čitateľovi v úvode ospravedlňuje za nečakanú obšírnosť knihy, no na druhej strane treba oceniť jeho komplexnosť. Výnimočnosťou životopisu je, že nezachytáva len jeden ľudský osud, ale celú jednu historickú epochu v jej súvislostiach. V knihe sú dve základné línie. V životopisnej čítateľ sleduje jednotlivé životné etapy hlavného protagonistu. Historická línka zasa predstavuje dejinné, spoločenské, kultúrne či politické pomery. Obe línie sa ďalej vetvia a otvárajú okná k novým príbehom, osudom a udalostiam. V texte sa nezaprie ruka skúseného novinára, ktorý okrem reportážneho štýlu využíva dramatizujúce prvky a čitateľa vtiahne do deja, ako by čítal román. Kniha Benedikt XVI. Život je výsledok dlhoročného zberu informácií, dôslednej rešeršnej i novinárskej práce, no v neposlednom rade intenzívneho osobného vzťahu autora s respondentom. Okrem rozhovorov s Jozefom Ratzingerom, jeho priateľmi, súputníkmi či kolegami, Sleduje autor reakcie dennej tlače. Cituje prevažne nemecké médiá a udalosti hodnotí predovšetkým z pohľadu spoločnosti a cirkvi v Nemecku. Peter Zewald Jozefovi počas troch desiatoch rokov ako novinár položil okolo 2000 otázok a on mu na ne odpovedal. Aj preto by Sázda nenašiel kompetentnejší životopisec bavorského rodáka, ktorý stál 8 rokov na čele katolíckej církvy. Kniha má 6 častí, zachytávajúcich etapy Ratzingerovho života. Detstvo, prípravu na kňazské povolanie, obdobie 2. Vatikánskeho koncilu, pedagogickú činnosť Jozefa Ratzingera, pôsobenie v Ríme a pontifikát. Osobitne cenné sú kapitoly o nástupe nacizmu v Nemecku a priebehu 2. Vatikánskeho koncilu. Prinášajú aj menej známe informácie a vynikajúcim spôsobom ozrejmujú kontext. Zvlášť téma nacionalizmu je v dnešnej dobe mimoriadne citlivá a aktuálna. Keď sa postupne odkrýva príbeh Ratzingeroho života, Ukazuje sa, aký obrovský vplyv mali na jeho osud prvé dve ročia. V prvom rade rodina, kde získal hlboké korene katolíckej viery a kresťanských hodnôt, ale aj rodné Bavorsko, ktoré po celý život považoval za svoju vlast. V jeho osobnosti sa odrážali črty oboch rodičov, otcov intelekt i matky najemnosť. Rodičia mu opakovane pripomínali okavých jeho narodenia a krstu na Bielu sobotu, ktorý bol akýmsi znamením výnimočnosti a predurčenia na veľké veci. Jednoduchosť, priamosť a skromnosť sa stali kľúčom Racingerovho života a preniesol ich aj do teologického diela. Hlbokú osobnú vieru bavorských predkov dokázal totiž intelektuálne zdôvodniť. Ako vedec svedomito hľadal pravdu a jeho jedinou ambíciou bolo nájsť Krista a ukázať ho ľuďom. Preto nie je náhoda, že jeho teologické dielo vyvrcholilo v trilógii o Ježišovi z Nazareta. V jednotlivých kapitolách Peter Zévald podrobne rozoberá každý úsek života Josefa Racingera. Čítateľ tak spoznáva jeho zápasy, radosti, priateľov i neprajníkov, diela, na ktorých pracoval, ale aj to, čo čítal, počúval, ako a s kým oddychoval. Niektoré pasáže knihy síce pôsobia tendenčne a čierno z Ratzingera robia príliš pozitívneho hrdinu a napríklad z teologa Hansa Kunga, ktorého neustále konfrontuje s hlavným protagonistom, absolútne negatívneho. Autor však poukázal aj na Ratzingerové slabé stránky. Jednou z nich bola hypochondria. Na základe zdravotných problémov z detstva sa Jozef Ratzinger celý život obával o svoje podlomené zdravie a ustavične na ňu pozorňoval. Podporovala ho v tom aj jeho sestra, ktorá mu napríklad nedovolila jezdi ryby, aby mu náhodou nezabehla kosť. Paradoxom je, že sa napokon v pomerne dobrom zdraví dožil vysokého veku. Ďalšou slabou stránkou, ktorá sa ukazuje takmer v každej etape života, je nesprávny odhad na ľudí. To, že nie je vodcovský typ, si uvedomoval od ranej mladosti. Dokonca preto váhal, či sa vôbec má stať kňazom. Počas života pripútal k sebe viacerých ľudí, ktorí zneužili jeho dobrotu a veľkorysosť. Ešte výraznejšie sa táto vlastnosť prejavila počas pontifikátu, keď na niektoré dôležité posty menoval veľmi kompetentných ľudí. Jeho veľkosť sa však prejavovala v nesmiernej pokore a skromnosti. Kniha Benedikt XVI. Život sa nedá prečítať na jeden dúšok. Treba ju čítať postupne a vytrvalo, alebo ju len tak prelistovať, ako navrhuje autor. V každom prípade ponúka nesmierne množstvo podnetov na ďalšie čítanie a vzdelávanie. Napríklad siahnuť po autoroch a dielach, ktoré uvádza, hlbšie spoznávať teologické dielo Jozefa Ratzingera, alebo sa vrátiť k dokumentom II. Vatikánskeho koncilu či pápežským dokumentom Benedikta XVI. Autor navyše ponúka bohatý poznámkový aparát, ktorý doslova nabáda venovať sa niektorým témam intenzívnejšie. Slovenčine vychádza kniha Petra Zévalda, Benedikt 16. život v pútavom grafickom spracovaní v preklade Martiny Grochalovej. Rozsiahly text sprevádza 36 fotografií zo všetkých období života Jozefa Ratzingera. V spolku svätého Vojtecha vyšli takmer všetky doterajšie diela Petra Zévalda, vydavateľstvo ho už v 90. rokoch minulého storočia tak povediac predstavilo slovenskému čitateľovi. Oto vzácnejšie je, že sa napriek viacerým prekážkam podarilo vydať aj tento obsažný životopis. Krátko po smrti Benedikta 16. počiarkuje význam tejto osobnosti a iste poteší čítateľov, ktorí ho mali radi. Kniha je už dostupná v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, preklad načítal Martin Šajgalík, ukážku interpretovala Janka Ondrejková, technicky spolupracoval Marek Rimovci a od mikrofónu sa lúči redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
4: Ti grazie, Tosa e Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore. Un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve senza ombre di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai vadani disonesti, alla corruzione, e all'ipocrisia all'egoismo e alla violenza no al maligno principe ingannatore di questo mondo sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onipotenza dell'amore noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire Un futuro migliore per tutti.